0: nas
1: ondas da Politécnica. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa nas ondas da Politécnica. Ó, hoje eu lembrei de fazer as ondinhas já no começo. Notem vocês, nós temos uma novidade bacana. Olha aqui atrás, olha que legal. Ó, né? Agora nós temos um banner da propaganda do programa. Isso muito bem legal. Isso aqui é muito legal. Eu gostei. E aí, pessoal? Rafael, gostou do meu banner? gostei tá Olha aí. ficou legal, legal, legal. ficou legal 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 então gente hoje nós vamos falar sobre a indústria 4.0 sobre essa tecnologia envolvida sobre os conceitos e para isso eu trouxe duas pessoas, é né? eu não. Quando eu falo eu, por favor, né, encarem que é a equipe, né? Só deixa eu até agradecer, já vou agradecer. Vou agradecer o Arthur que está na transmissão, agradecer a professora Daisy, agradecer a professora Mazé, a professora Jéssica, o professor Osmar, que estamos que, que são nós que fazemos os bastidores desse programa, né? Eu só apresento. E agora eu quero apresentar para vocês uma pessoa bem bacana, sensacional né? Ele sabe que eu gosto muito dele, professor Rafael, nosso querido professor Rafael. Rafael, conta para nós, quem é o professor Rafael? Para deixar todo mundo curioso, vamos lá.
0: Para deixar curioso. É... Obrigado, Guilherme. É, boa noite a todos, então. É, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite de poder participar aqui do programa com vocês. Bom, quem é o professor Rafael? O Rafael é um... É um paranaense do interior, sou de Ponta Grossa, né? Pertinho de Curitiba, mas é é do interior, né? É, já assim, mexo com computadores há, há muito tempo, desde desde pequeno, então acho que ali desde os 8, 9 anos, e aí daí veio a, a caminhada, né? Então é, sou formado em, no antigo Cefet, técnico em eletrônica. Aí, na hora da graduação, descobri que existia um curso de engenharia de computação. Falei, opa, então, eu vou, vou para isso aí. É, é, já, já, tenho, já tenho eletrônica, tem uma engenharia de computação. E aí, eu, eu segui esse, esse caminho. Né? E aí, vim é, é, estudando. Depois da engenharia de computação, fiz uma, uma especialização em mecatrônica. Que hoje a gente vê é, muitas das coisas que são o que a gente... Utiliza na indústria 4.0, né? E fiz mestrado em engenharia. E nesse meio tempo, uma coisa que eu me lembro, assim, muito bem na minha formatura, a minha tia virou para mim e falou assim: Rafael, o que você acha de, de ser professor? E aí eu falei: e ali eu aprendi a nunca dizer nunca, né? Eu falei, tia, eu nunca vou ser professor, eu não tenho jeito para isso. Enfim, não passava na minha cabeça é, ser professor, né? E nove meses depois surgiu a oportunidade e eu estava dando aula para o curso de Engenharia de Computação. Ali uns nove meses depois de formado. né? E ali que eu comecei a, a carreira acadêmica. Né? Eu estou na UNINTER desde 2017, né, nas engenharias. E aí hoje eu estou na, na coordenação dos cursos de Engenharia de Computação e Engenharia de Software.
1: Puxa, que legal, hein? E, Moisés... Conte para nós, né? O Moisés é nosso aluno, né? Moisés, conte. Pra... Ah, deixa eu só fazer uma, pegar uma curiosidade. O professor Rafael está em Ponta Grossa agora? Estou em Ponta Grossa agora. Olha que legal. O, é o Rafael em Ponta Grossa, eu em Curitiba e Moisés, da onde você está?
2: Opa, boa tarde. Tudo jóia. Tudo jóia. Eu estou em Florianópolis. Olha aqui. <risos> da magia
1: aqui. Que inveja, viu?
2: É, é, contando aqui a minha história um pouquinho. Do... Que o professor contou aí, né, eu, eu sou natural de Imbituba, aqui perto de Florianópolis, dá ok, uns 80 quilômetros, Imbituba hoje tá meio famosa com o Jorginho, que foi eleito o melhor jogador do, da Europa... E eu estudei aqui na Escola Técnica Federal, antiga ETFESC, chamada ETFESC, hoje é o IFSC, né? Eu fiz técnico eletrônico, aí depois eu caí no mundo, é, fui fazer estágio em São Mateus do Sul, aí no Paraná, na, na unidade do Xisto, da Petrobras, terminando o estágio, já fiz um concurso logo em seguida e entrei nesse mundo da do petroquímica aí há 27 anos. Na área de instrumentação, automação, e aí foi abraçando a área de engenharia, projeto e tudo nesse mundo de instrumentação e automação, que é um mundo fantástico. E aí fiz, eu fiz uma graduação também, na, depois eu vim de São Mateus, em 97 eu vim para a área de dutos e terminais né, de petróleo e, e derivados, e vim para São Francisco do Sul e até hoje estou trabalhando lá, e aí eu fiz graduação na Univille de tecnologia em processos industriais, com ênfase em eletromecânica, e é, lá foi em 2007, coisa assim, que eu me formei nessa graduação, né, e continuei a vida cheguei até da dar aula também no Senai é, uns três anos no Senai de aula na área de gás na época que o gás gás natural estava explodindo aí peguei área de peguei umas cadeiras lá de automação ajudei a rapaziada aí a, a se formar e, e eu queria sempre ter uma, uma engenharia, só que o nosso mundo de automação é difícil a gente sentar numa 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 cadeira e estudar, e aí eu vi essa oportunidade de fazer IAD e tô já comecei, já tô já mais da metade do curso, tô gostando, que eu acho que é um aprendizado muito bom, né? E estamos aí, estamos focando para ver se me informa aí, engenheiro, ele... engenheiro da área
1: de elétrica com ênfase em eletrônica. Puxa vida, parabéns, hein? Que legal, hein? É. Bela história, hein, Moisés? Bela história. É. É, agora vamos fazer o professor Rafael se arrepender um pouco de ser professor. É, <risos> é, eu vou, vou apelar para a intimidade, porque chamar o Rafael de Rafael é muito complicado para mim, até porque eu tenho um, eu tenho um irmão chamado Rafael. Né? Então, quando eu leio o Rafael, eu leio o Rafa. Né? Então, vai assim. Então, Rafa, me diz uma coisa. É, esse conceito, indústria 4.0, né, dando uma visão assim, bem Bem por cima, para a gente ter um, um, como eu falei para vocês, né a ponta do iceberg. O que, que é esse conceito indústria
0: 4.0? Tá, então vamos lá. Bom, a indústria 4.0 é, foi um conceito que surgiu ali em 2010, 2011, é, na Alemanha. E a ideia é foi é, começar a, a estudar o, o próximo salto tecnológico na na indústria, né? trazer é, as, as tecnologias que estavam surgindo na época é, para a indústria, para melhorar a produção, otimização e tudo mais, né? Então é, é, disse que, que é uma, que é a quarta revolução, né, é, industrial, porque ele, ele traz uma, uma mudança bem significativa. É, da forma como, como as indústrias vão funcionar. É. Uhum. Não, por favor, continue. Ah, tá. achei que você ia fazer uma pergunta. Aí. Não, não ainda. Né? Ah, Já estou te formulando. Então, tá. é, então assim, basicamente, a, a indústria 4.0 tem nove pilares, que, que são análise de dados, robótica, simulação, integração de sistemas... Internet das Coisas, né, o IoT, e ainda tem o IIoT, né, que é o IoT industrial, é, cibersegurança, computação em nuvem, manufatura aditiva, que são as impressoras 3D, e realidade aumentada. Então são, então, veja, são, são as tecnologias que hoje é, mais se comenta. Né? E aí alguém pode perguntar, tá, mas cadê a inteligência artificial que, que todo mundo comenta hoje? a inteligência artificial está em praticamente todos esses pilares, né? Então, a robótica tem IA, análise de dados, internet das coisas, né? Então, tá, tá tudo aí junto ali para
1: melhorar e, e otimizar a, a
0: produção, né?
1: Legal. E Moisés, me conta o seguinte, você que na tua, na tua grande experiência, porque já deu para perceber Aham. que o Moisés tem uma experiência, eu, vou ter, eu podia até chamar de, não vou chamar de aluno, vou chamar de colega, né, já que já é um colega, colega. professor, por que não, né?
2: E... Então, meu colega
1: Moisés, me diz o seguinte, na sua experiência de campo, como é que está sendo essa história de transformação da indústria, uma indústria mais, posso usar esse, em Rafael, posso usar esse conceito de uma indústria mais inteligente? Posso usar esse conceito? Pode. Pode sim. Ótimo. Hein, Moisés? Me diz assim, como é que está sendo para você? Como é que está a tua visão nisso? Pois é.
2: Eu tenho assim, uma experiência grande nessa área de automação e instrumentação, né? principalmente na área de instrumentação. Né? Eu sou do, da pessoa que começou lá na, lá na era da, do 3 a 15 PSI. Não sei se, se vocês... Eu lembro dessa parte pneumática, né? Então eu comecei lá da pneumática mesmo, da parte de controle, né? Que eu acho que a grande, para mim, a grande evolução, na verdade, da automação foi a, a internet, né? A internet que foi o, o, o grande foco da, da automação, né? E agora, na verdade, essa parte de 4.0, que eu vejo aí é o tal da nuvem, né? onde recebe todas essas é, é, informações do mundo inteiro, se concentra numa nuvem, e aí tu vai resgatar essas informações nessa nuvem, né? Através de, por exemplo, especificação de equipamentos, tu vai lá e busca um, um QR da vida lá, tu consegue é, puxar todas as informações de uma máquina, né? Isso online, entendeu? Isso por uma manutenção, isso é uma vantagem muito grande, porque... Tu tá lá fazendo a manutenção e tu ir lá com teu celular lá e, e buscar informação, isso diminui bastante o tempo ali da manutenção do, do equipamento, tá? Te ajuda muito, né? E uma pequena coisa que te, já te dá um ganho fundamental... Além disso, outros processos é, de, de linha de montagem, até eu acho que acredito que o futuro vai ser de casa, você especifica um, um equipamento que tu quer e, ó, eu, eu quero comprar isso aqui, isso aqui, e a linha de montagem lá vai receber isso, e, e aí já começa a fazer a, a, a montagem do que tu tá querendo, a especificação que tu fez, né? Então vai ser uma grande revolução, né? eu acho ainda que esse o, o grande, o grande sacada aí das coisas que, que pode que trava ainda muito ainda o mercado aí da internet aí para mim é a segurança da informação isso ainda, muitas pessoas elas ficam ainda com receio ainda de, de entrar nessas tecnologias, né, até a pessoa a pessoa normal aí, é comum assim no, no dia a dia que é tu entrar nesses aplicativos, essas coisas tudo e aí a pessoa tem aquele receio de entrar de, de, de ter medo de ser até conta bancária essas coisas tudo aí que pode tudo ser, ser lesado né mas é um mundo que vai que a gente vai ter que se adaptar né que é a tecnologia isso para a área industrial já está acontecendo e isso é muito vantajoso
1: Interessante. E Rafael, me diz uma coisa. Agora pensando assim no mundo acadêmico, né, é, para os nossos alunos, né, o Moisés é um dos nossos alunos, né. É, quais são as competências? Vamos chamar assim, competências, habilidades. bem que a gente sabe que o conceito de competência, habilidade, sempre tem aquela, aquela eterna briga, né, entre os termos. Mas assim, qual é a característica que um, um aluno nosso hoje? Ele tem que desenvolver, porque o mercado está já exigindo, né? Está em busca disso, né? Qual que é o perfil hoje? É,
0: bom, o, bom. Só antes, complementando ali o que o Moisés falou do, como ele falou de sensores e eu acho que ele vai, é, já vai é, associar bem, né? Com, a, com toda a evolução que ele que ele passou. Quando você comentou em da, dos sistemas inteligentes, Guilherme, é a ideia, inclusive, é que os sensores inteligentes, é, porque até então o, os sensores fazem as medições e levam isso para um computador central e ele processa. Né? Uhum. E com os equipamentos, é, internet das coisas e é, esses sensores inteligentes, é, essa inteligência ela vai para os sensores. Então, eles podem se comunicar entre si, eles podem otimizar. Então, você não depende mais só de um equipamento central. É, toda a fábrica ela pode se comunicar. Né? Isso também Entendi. é um conceito do, dos sensores inteligentes. Mas voltando então à né, tua pergunta, é, as competências e habilidades hoje, que a gente vê muito que se fala, é, bom a pessoa ela tem que ter a, aquela... Facilidade e, e vontade de, de aprender, de, de estudar, de correr atrás. É, tem que ser é, muito flexível com todas essas mudanças que, que acontecem. Então, hoje, é, um profissional, ele precisa é, assim, estar aberto a, a vários, vários conhecimentos. É, então, quando a gente fala... É, que seja... É, é, inteligência artificial né, ou robótica, isso aí extrapola é, completamente a indústria ou a área de TI. Né, todas as, as áreas hoje já estão é, utilizando né, esses conhecimentos. Então, o, o profissional, por mais que ele não, ele não vai ser um, um programador, um desenvolvedor, ele precisa conhecer, ele precisa estudar, ele precisa é, saber para onde que, que a tecnologia está indo. Né? É, ele precisa ir se preparando. Né?
1: Legal. Eu acho sabe que, isso que... É um, um,
0: o principal, assim.
1: Né? você sabe que quando eu dou aula, né, eu acho que o pessoal já deve saber, mas eu gosto muito de falar isso, né, eu dou aula de cálculo, pré-cálculo para o pessoal, e você sabe que sempre vem a pergunta, né, é uma pergunta é, corriqueira, né, é, a curiosidade do aluno, né, o desafio de, de perguntar, né, é, para que, que serve essa matéria, né, e esses dias um, um aluno me perguntou, né, para que, que serve essa matéria? E eu pela milésima vez, né, acho que só essa semana eu respondi do mesmo jeito, né? Falei assim, essa matéria serve para desenvolver a sua curiosidade, a sua capacidade de enfrentar um problema que você no seu dia a dia você não enfrentaria porque assim, quem que vai resolver por exemplo, uma integral né? o, o Moisés já vai sorrir ali para mim, vai lembrar né? uma derivada né? uma regra da cadeia né? como é que você vai fazer isso no teu dia a dia você não vai fazer mas é que você vai desenvolver mecanismos no teu cérebro que vão te ajudar quando chegar nessa hora que vocês dois estão falando. de Enfrentar um problema complexo, que isso daí é um problema complexo, né? A vida está ficando mais complexa. É, não para o usuário. O usuário, muito pelo contrário. A vida está cada mais mais simples para ele. Mas para quem desenvolve, né? É, então é para isso. O cérebro fica desenvolvido. E chegando nessa, chegando nesse ponto em Moisés, me conta uma coisa, você como aluno, tá? Uhum. Quando você olha para o mercado né, de, de, de trabalho, quais são as suas perspectivas, seus sonhos? Eu sei que você já trabalha na área tal, mas a gente uhum. sempre tem sonhos, né? O homem é formado por sonhos, né? Triste é o homem que não sonha mais, né?
2: É, isso é realmente. É. Na, verdade, na verdade, hoje o mundo ele mudou, né? Há, há 20 anos atrás, a pessoa chegava aos seus 45 anos, já estava esperando a aposentadoria e descansar, né? Curtir a vida e tal. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, pelo. O tempo já até.. Pessoa tem uma saúde, se tem a saúde, ela quer trabalhar até os 60 anos. E, e aí, ela está sempre com aquela perspectiva de futuro, né? Sempre almejando algo mais, né? E, então, o mercado de trabalho, tipo, para mim, que estou hoje com 47 anos, e a experiência que eu tive em termos de, de mercado, né? É... É disseminar a experiência que eu tenho, né? E no caso, uma, um consultor, né? Da área que é uma, uma área que eu tô hoje, que é uma área mais é, de especialista, né? Então, o mercado de trabalho hoje é tudo. O Mercado hoje ele é ele é surra, tá? Ele tem que ele bate nas pessoas, bate nos profissionais, bate na gurizada que estão chegando, Por quê? porque precisa de estudar precisa saber conhecer né mostrar o mercado hoje ele tá tá concorrido né então o que eu sempre falo para as pessoas né é... Se preparem, se preparar, né? Sempre tá. Sempre fazer um curso, uma pós, ou qualquer coisa, qualquer especialização que o mercado vai bater na tua porta e tu vai estar tá preparado. Você tá aqui, é só, não, eu, eu tenho isso, eu tenho aquele, tenho inglês, né? Tenho outra língua, espanhol tal. O mercado vai batendo na tua porta e tu, tu não, eu tenho isso. E aí, chegou a tua chance, né? Então, o que eu vejo assim de, 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 de mercado de hoje, de trabalho, é isso. Tem que estar preparado. Tá? Tem que estar preparado, porque a concorrência está
1: grande, né? Legal. em Rafael, me diz uma coisa. É, já que entramos nesse assunto, mercado de trabalho, foi comentado até como é que vai ser as nossas vidas, né? Dos sensores, né? É, as, as nossas casas também estão sofrendo bastante influência já dessa questão da indústria 4.0, da internet e das coisas, né? E como é que vai ser, assim, o que, que na tua visão, como é que é o, a influência disso? Né? Até, o, a que, até que ponto isso daí é uma coisa bacana, é uma coisa perigosa, como o próprio Moisés falou ali, a questão de segurança de dados, né? Só pra gente ter uma ideia, assim, essa visão, o que, que você me diz disso?
0: Bom, o... É, essa... Quando, quando a gente fala, a gente está falando de da indústria 4.0, mas é bem isso que você falou, né? Guilherme? É, na verdade, isso daí já 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 extrapolou a indústria e já está muito mais próximo é, de nós, né? Ela ela começa numa indústria, mas rapidamente ela já já vem para para as nossas casas. Então, hoje nós temos os assistentes é, pessoais, que você controla por voz, é, hoje você acha com facilidade equipamentos que você vai acoplando, é, então a questão de segurança é realmente é, é algo assim complicado, que é o que a gente já é, tem visto, né é, então por um lado ele ajuda, é, nos ajuda muito e, e é a tendência, mas por outro nós temos que olhar com um pouco de, de cuidado o que que a gente está interligando a nossa casa o que que o que que nós estamos colocando de informação né é, para os outros é, a gente já vê tem filmes e se fala muito sobre o, as nossas informações então grandes empresas é, já sabem a nossa rotina né você pega lá um uma empresa de cartão de crédito, ele sabe o seu consumo, o que, que você mais compra, é, com que frequência. E aí, é, com tudo que a gente tem hoje de tecnologia, eles já têm um estudo
1: muito detalhado disso. Uhum. Né? É, então, eles inclusive, sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos. Né? Inclusive, tem um filme né, da, da, que está que aí na, no stream da Netflix, né, que é o, o Liberdade e é ah, o dilema das redes e o Liberdade é Hackeada, né? Que mostra bem que as redes sociais, por exemplo, elas usam esse conceito de nuvem, né? Para trazer a sua todo tudo aquilo que você clica, tudo aquilo que você visualiza por tantos X segundos para te oferecer, né? E, e eu me lembro muito é bem é, de uma cena de um, de um filme, eu não vou lembrar especificamente o nome do filme, mas que o, a pessoa ela está entrando num local e vai aparecendo as propagandas para ela, né, e teve uma feira que eu participei que eu fui, é, fui como visitante, que a gente se cadastrava no início da feira, daí fazia uma biometria né, da tua face e alguns totens da feira tinha uma câmera, e quando você passava, a, a, o totem te chamava pelo nome falava assim, oi Guilherme, olha só, isso aqui é do seu interesse no corredor número tal porque você já tinha preparado, né é, então vamos vamos ver uma coisa assim olha quem apareceu Tiago oi Tiago Tiago é nosso intérpre intérprete de libras legal seja bem-vindo Tiago é, então assim eu, eu fico pensando se esse esse negócio dessa leitura será que nós vamos chegar a um ponto de eu estar passando na rua e uma câmera me visualizar e me oferecer um produto e a indústria, inclusive, já saber da minha necessidade daquele produto. Vamos chegar nisso, Moisés? Vamos ver o que o Moisés diz para nós aí.
2: Eu acredito que sim. Tá? Isso aí eu acho que estamos perto. tá Acho que talvez até já tá acontecendo. Nesse mundo, mundo mais... É... Mas uma Europa da vida, uns, uns países mais desenvolvidos aí, eu acredito que as coisas já estão nesse caminho aí, né? Então, a internet, ela facilitou as coisas, tá? Eu acho que a grande, aquilo que eu tinha falado lá atrás, né? a grande revolução do mundo foi a internet, tá? E aí, ela veio, ela atropelou através, a, a partir da hora que começou a internet ter uma velocidade maior, né? O mundo ficou pequeno, entendeu? Hoje, tu, tu conversa com qualquer, tu faz qualquer solicitação, pedido de compra, tal. Lá no Japão, tu quilômetros e quilômetros e milhares de quilômetros com uma velocidade tremenda, coisa de segundos, tu, tu pode comprar algo qualquer é, qualquer coisa no outro lado do mundo, entendeu? Então, isso acho que vai ser muito tranquilo, tá? A verdade é essa pandemia aí trouxe já o 4.0 para dentro da tua casa, como o professor falou, né? Só que esse, a nossa casa hoje, na verdade, está igual um, pode ser que está um BBB da vida, né? Ela está aberta, né? E tu tem que ter essa segurança. A gente que já tem uma certa idade aí, a gente tem filhos, né? E os filhos hoje, cara, estão atropelando isso aí, entendeu? Hoje eles, tu chega perto deles, pai, tu tá atrasado, eu já tenho isso aqui, o aplicativo aqui eu já isso aqui, já faço isso aqui. E a gente, como pai, né? A gente quer orientar eles para que eles não abram o jogo assim. Né, da nossa convivência, né? Acho que essa pandemia aí deu uma revolução muito grande na parte de
1: é. isso aí. Então, Rafa, aproveitando então, a... esse gancho, Moisés, esse gancho do, do Moisés muito, tá? Não, tranquilo, mas Não, a gente deu deu para sacar a, a mensagem. Aproveitando esse esse gancho do do Moisés, Rafa, a internet, né, é a grande revolução. O que virá depois? Vai vir um depois?
0: Com certeza virá um depois. É, isso é algo assim que... Quando eu penso... É, é difícil de imaginar. Né? É, para quem acompanhou a, a evolução da, da nossa sociedade e da, da tecnologia. É, o, a forma como acelerou essa, esse desenvolvimento... É, eu não sei como é, dar ideias ou sugerir alguma coisa, mas com certeza é, virão coisas
1: que nós ainda não imaginamos. Eu, eu consigo imaginar uma situação assim ainda dentro da nossa, nossa situação atual, né? mas já é uma evolução. É... Hoje em dia tem geladeira, por exemplo, que ela tem uma, um sensor na, na porta, né, que você identifica tudo pelo código de barro que você está colocando lá dentro e ela consegue transmitir na porta dela uma imagem do que tem lá dentro, como se fosse uma lista de compra e ela vai interpretando o uso daquilo, né, por exemplo, você pega a caixinha de leite, ela interpreta quantas vezes você põe e tira o leite e quanto tempo demora ela faz uma média ali, uma estatística e ela já informa para você que está na hora de comprar leite, porque está acabando eu, eu suponho que, daqui a algum tempo, de, de, de repente, com as nossas pesquisas dentro da internet, né, eu vou lá pesquisar um produto X, lá, vou lá, por exemplo, as bicicletas elétricas agora na Europa estão tá até em falta. Né? Aliás, no mundo inteiro a bicicleta está em falta. É, mas eu imagino que você, por exemplo, o Rafael entrou na casa dele lá sobre bicicleta elétrica, isso daí você vai ganhar um, um vetor de comunicação que vai até para a indústria que vai dizer, olha, tão pesquisando, é bom que você faça. Isso, é, isso entra dentro de um dos pilares
0: né, da, da indústria 4.0, que é a, a integração de sistemas. É, não é só a integração é, entre os equipamentos né, que, que estão dentro da, da, da indústria física, mas é a interligação entre o cliente, então ele está pesquisando, ele já pode fazer um pedido, isso aí já vai para uma indústria, ele já personaliza né, um, o produto não, a tendência é que não seja é, aquela, aquele produto em massa igual, né, então se, customizado. Quando se, customizado quando a gente fala da impressora 3D é, facilita a customização e né, isso daí com todos os fornecedores então, é, com a computação em nuvem e todo mundo é, interligado, isso daí eu acho que é assim, questão de de tempo, né?
1: Em, em Moisés, deixa eu colocar você bem, é, bem na linha do assunto. Estava falando com, com o Rafael aqui que Sim. vai chegar um ponto que as nossas pesquisas feitas aí no, no ambiente virtual vai despertar o interesse da indústria e a indústria já vai ser alertada, né? Do tipo, ó, oh, o Guilherme está pesquisando o tal produto. Então é bom que vocês tenham demanda para esse produto aí, né? Já tem demanda, é bom que vocês produzam, né? Você acredita nisso também?
2: Sim, sim, acredito sim. Eu acho que a, a indústria 4.0, ela vai também, eu acredito que ela vai abraçar essa parte acadêmica também, né? E essas informações, é, acredito que vai cair tudo também lá numa nuvem, lá e essa nuvem aí, as pessoas aqui embaixo cá, vão estar tá querendo buscar essas informações, tá? Tudo com rapidez, né? Eu acho que, acredito que isso vai acontecer sim. Puxa,
1: então, gente, até... diga -me. só,
0: que até dentro dos, dos, quando a gente lê as reportagens, é, uhum. é um dos, do, dos conceitos da mudança. Antigamente, a indústria é, produzia algo e uh, os consumidores, era aquilo que tinha, né, para consumir, uhum. já começou a inverter, né, então agora a indústria vai fabricar o que o, o mercado deseja. Que o, é, quer, né? é uma, o que o consumidor quer, né? O que o consumidor quer. Então é uma inversão é, aí, é um, aí na... é um
1: grande desafio para a indústria, isso, hein? Imagina é um se adaptar desafio. uma linha, uma linha de montagem aí, veicular, por exemplo, você vai ter que fornecer customização. Esse é o grande desafio da indústria, né? Eu acho que essa adaptação aí, que como você disse, você bem disse agora, Rafael, me fez pensar, né? Que, que realmente quem vai mandar nisso tudo é o consumidor, né? O é. consumidor, é. É o consumidor dele. Mostrou é. o interesse, vai ter que estourar isso, né? É. É, e, e a indústria tem, assim, um,
0: um grande chão ainda para a gente dizer que a, que a indústria 4.0 está plenamente desenvolvida, né? A gente está tá engatinhando, a gente está bem no, no começo dessa, desse processo, né?
1: Oh, isso, é uma, isso é uma informação interessante, né? Mas esse começo é, é Brasil ou é mundo? Hein, Moisés, vamos, vamos, vamos trazer o Moisés para essa, essa visão, depois você complementa, Rafa. Tá <risos> então o Moisés está congelado. Então, diz lá, Rafa.
0: Enquanto isso. É, o, eu acho que o mundo. É, claro, o mundo. Os, os países de primeiro mundo já estão bem à frente, né? É, do que nós. Mas tem muita coisa. É, nós temos assim, é, nós temos muita tecnologia ainda a melhorar e a ser desenvolvida. Tem bastante coisa. E tem mercado, assim, para todos os profissionais, né? É.
1: Uhum. E, e falando assim em profissionais mercado e agora entrando um pouco no mundo acadêmico né você como coordenador né, eu te pedi um perfil do, do profissional né do, aliás do aluno né eu, uhum. eu te pedi um perfil de aluno agora eu vou te pedir uma outra situação né é, imagine eu por exemplo o Moisés ali falou que está com 47 anos é isso né Moisés sim sim eu também, eu fiz esse ano. Aliás, eu fiz agora dia 15 de agosto. Você fez 47 quando?
2: Não, não, eu tô para ir para 48 agora, 25 de outubro. Eu Olha um aí. Mais é de tu aí.
1: Pouca é. coisa. O Rafa é novinho. É. O Rafa tem 30 anos na, na cara dele. Né? Se é, tiver, é, um né, Rafael? Mais, é. Um pouco mais. Um pouco mais. Mas eu tô mais próximo de
0: 41, né?
1: Ah, é. Então, eu, 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 eu tinha pedido, assim, agora há pouco pro Rafael, né, uma um perfil de um aluno, né, e quando a gente fala perfil de aluno, a gente pensa assim, exatamente isso, né, um, um, uma pessoa jovem tal, mas eu vejo o seguinte, nós que já somos aí da old school, né, da velha guarda, é, o que, que nós podemos contribuir para essa piazada, aí? o que, que nós podemos trazer para eles dizendo, olha, vamos por aqui, vamos por lá, o que, que vocês acham disso? Momento de reflexão, hein? Reflexão. Uhum. Deixa deixar o
0: Moisés começar a falar ali.
1: <risos> ah, é.
2: é... se não quiser,
0: tudo bem. Aí...
2: Não, não, eu acho que, assim, é... orientar, né? Orientar o... O... o caminho certo, entendeu? Até eu tô com, com um filho que agora tá, no... tá nesse mundo do... dos vestibulares, passou aí na. na... Na, na escola na federal na tá no I agora passou na passou Udesk também tá lá em Joinville
1: parabéns e, hein e, e vai até escolher
2: o que vai mas ele quer essa é esse mundo nosso aí da da, da, da indústria 4.0 e tá fazendo passou em ciências da computação né? que eu acho que é, que é o que tá é bom. tá bombando hoje né mas é tu sempre orientar o melhor para ele, entendeu? Também tu buscar ver o perfil dele, nunca também forçar, né? Tu nunca pode forçar e dizer, não, faça isso, né? Ó, tu tem que fazer isso. Não, tem que ir lá buscar quais são os perfis dele, da, 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 do, da, do estudante, né? Ver se é isso que ele gosta também, porque é assim, é, cada... Cada mês, cada ano, isso aí é, é precioso, né? Então, se a, se a gente forçar a pessoa a fazer algo que não gosta também, ele pode jogar tudo fora meses, anos, né? E, fa e depois lá na frente ele buscar o que ele gostava. Então, acho que é sempre é orientando, conversando, ver o, qual é o, o caminho dele, da, da pessoa, né? do profissional e depois ajudar, né? Ajudar com informação, né? Tentar ajudar para para buscar um ser forte nessa vida aí, né? Essa vida também não é nada fácil para cada um aí, entendeu? Eu gostei então, dessa que... ideia.
1: Gostei dessa ideia, viu, Rafael? Gostei dessa ideia do, do Moisés, assim, de de ser um orientador, né? De não ser um, um mestre, né? Que aqui é o, o mestre remetendo aquele que sabe de tudo, né? Mas ser um orientador, né? Conta é, para nós, Rafa. Como é, é que tá isso, sendo isso?
0: É e até é, é bem isso. E até complementando o, o que o Moisés é, falou, eu acho que importante hoje, é, usando os, os termos, né? Que, que é mais da moda, é, nós temos que tentar é, mostrar é, a importância das das soft skills, né? Que são que são aquelas, não são as habilidades técnicas. As habilidades técnicas nós é, aprendemos e, e vai mudar e em pouco tempo nós vamos mudar isso daí. Então a gente sempre vai estar estudando, mas aquele lado mais humano, né? Então é, Saber se relacionar bem é, com as pessoas, com a equipe, é, saber das dificuldades, como o Moisés falou, ter a resiliência, né, buscar, é, correr atrás. Então, eu acho que isso que é o, o principal hoje, né? é, se preparar né, como, como pessoa, porque a gente não sabe quais são as profissões, as profissões do futuro, né? nós estamos nos preparando agora, mas as mudanças vão ocorrer aí cada vez mais rápido, então eu diria que seria mais nessa linha, sabe? É... De orientação. De
1: orientação, é. Legal, legal. É... Gente, foi um papo... De relacionamento, né? essa parte eu gostei, Rafa, que você concluiu muito bem, viu, esse programa você concluiu, você que fechou esse programa com isso, tá? Opa, que maravilha. Não, foi legal com essa, essa mensagem assim, essa, esse perfil humano, né, gente, falando de indústria 4.0, internet, e aí você me manda uma dessa, fechou com chave de ouro, não tenho nem mais o que complementar eu só tenho que agradecer a vocês dois, ao Tiago, né, mas vocês dois aí fizeram um programa muito bacana, acredito que a nossa audiência aí despertou a curiosidade para ir buscar essa indústria 4.0, né, entender como é que funciona tudo isso. Só tenho a agradecer, e agora eu vou deixar o microfone aberto para vocês, né? fazer aquele famoso beijo para mãe, beijo para o pai, tudo aquilo que a gente aprendeu <risos> na época hein? mas lembra na época que a gente assistia programa infantil, né? passava de manhã, que tinha uma, uma, assim, uma moça loira lá que falava, é, beijinho para o papai, para a mamãe, né? beijinho, beijinho, tchau, tchau. Então vamos lá, vamos começar com o Moisés, vai lá Moisés.
2: É, assim, é, eu agradeço aí a oportunidade né, de passar um pouco a minha experiência e, e daí passar também algumas orientações para quem está assistindo. Né. Acredito que tem várias pessoas aí que estão assistindo aí de várias idades, novas, mas já com certas idades também igual nós aí. E assim, né, no, em relação ao nosso assunto 4.0, é, as pessoas aí aproveitar, né, aproveitar que é um mundo fantástico que vem, né, e ter cuidado, tá, bastante cuidado com as informações, com que... Com que... É, distribuir essas informações né? sempre ter o, o sempre com o um pezinho atrás com o que tu que tu abre a tua porta, né? E aproveitar aproveitar bastante porque, olha é um mundo fantástico aí pela frente aí, né? E, e que eu há 30, 40 anos atrás nunca imaginava que ia estar tá, tá passando por isso, né? E sucesso para todos. Tá? Aí, e, se precisar da minha ajuda, depois se quiser, eu passo meu e-mail aí, tenho uma experiência nessa área de instrumentação e e automação, automação, eu tenho a parte industrial, de CLP, supervisório, integração de sistema, pro, essas redes aí, Profibus, DeviceNet, essas coisas tudo, <risos> esse mundo aí que a gente que a gente vive e que vai botar para funcionar e não funciona e quebra a cabeça e, e quando funciona tu começa a tirar foguete e, e tirar <risos> champanhe.
1: <risos> Legal, obrigado e é muito
2: obrigado aí para todos aí, tá?
1: Obrigado. E aí, sucesso para vocês aí. Obrigado para você também, viu? Parabéns. E aí, Rafa?
0: Bom, é, então, mais uma vez eu agradeço, Guilherme, a, a oportunidade de, de vir bater um papo com você. É, o que eu posso dizer, assim, né, a gente falando de, de assuntos de, de alta tecnologia, mas volto naquilo que né, você falou que, é, que foi o fechamento, mas é, nós temos que. É, assim, Cuidar de nós, né? pensar no, no nosso preparo para a vida, não somente essa parte técnica. A parte técnica a gente adquire aí com o tempo, né? Mas ainda mais depois aí com, com pandemia, as pessoas ficam mais tempo isoladas, né? Então, cuidar mais da, da, da parte humana mesmo. E, e aproveitar e estudar, né? Assim é estudar no sentido de sempre ver o que está acontecendo de novo. Porque a gente está falando de indústria agora, mas alguém pode ler um, alguma coisa sobre indústria 4.0 e pode ter uma sacada para um outro negócio que não tem nada a ver com indústria. Né? E ali pode sair novos negócios e novas oportunidades. Então é mais é, sair, ficar né, atento aí ao que está acontecendo, ficar bem informado
1: legal, é isso aí, legal gente, muito obrigado pela presença agradeço ao professor Rafael, agradeço ao Moisés, agradeço ao Tiago chegou a hora da gente dar tchau e quero que vocês quatro o Tiago eu sei que ele está ensaiado agora vocês dois eu acho que não quero que vocês façam as famosas ondinhas vamos, vamos lá, atenção nas ondas da Politécnica, vamos lá isso aí, gente Tchau, muito obrigado, programa ótimo. E é isso aí, ah, programa feito para todos, vale, eu... para vocês. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.
0: Nas ondas da Politécnica.